0: and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com ACAST. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Si vous ne me connaissez pas, je suis Andrea, coach en amour sur les réseaux sociaux sous le nom de Boost à Confiance. Et j'aspire à vous accompagner à avoir une meilleure estime de vous, prendre conscience de votre valeur pour vivre une relation amoureuse qui soit plus saine, plus sereine et plus épanouissante sur le long terme. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui vous plaît particulièrement quand j'en parle sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les signaux rouges, mais pas des moindres, pas euh, ce, ce dont je parle très souvent, c'est-à-dire le manque de réciprocité, le manque d'investissement, les actes qui ne sont pas en accord avec les paroles. Bon, certes, ceux-là, on les connaît. En tout cas, si vous me suivez, vous les avez déjà entendus à droite à gauche. Ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est des choses que j'ai vécues, que j'ai subies, subies disons plutôt acceptées euh, et vis-à-vis -vis desquelles j'ai fait très attention par la suite, c'est des choses souvent... Euh, vis-à-vis desquels on ferme un petit peu les yeux parce qu'on se dit bon c'est pas euh, euh, peut-être que c'est moi, peut-être que j'en demande trop, peut-être que je suis trop exigeant et j'aime cette personne et puis on peut voir par la suite et finalement on se retrouve un petit peu, je vais pas dire coincé parce qu'on a toujours le choix mais pris dans cet engrenage en laissant les sentiments prendre le dessus sur le fait qu'il y ait des choses qui se passent mal et qui soient anormales <rire> donc c'est peut-être pas des signaux rouges dont vous avez entendu parler ailleurs mais ce sont ceux vis-à-vis -vis desquels je trouve qu'on devrait faire attention. Le premier, étant, le premier étant les critiques déguisées par l'humour. C'est-à-dire que cette personne va vous faire des petites remarques, des petites réflexions, souvent quotidiennes, en tout cas régulières. Et lorsque vous allez mal le prendre, parce qu'il n'y a pas de bonne façon de le prendre, eh bien on va vous taquiner avec « Oh là là, mais t'as pas d'humour C'était drôle, c'était pour rire !» Euh, alors, il y a des fois où certes, potentiellement, on peut être très susceptible et avoir mal pris quelque chose qui n'était pas dérangeant du tout. Hein. Ça m'arrive parfois qu'en coaching, vous me disiez certaines choses et que là, je vous rassure en vous disant non, là, c'est peut-être des doutes, des peurs, des insécurités, mais la personne n'a pas eu une mauvaise intention, c'était pas méchant et c'était pas un signal rouge. Euh, là, ce, que je, je, ce dont je parle à l'instant, c'est vraiment cette volonté, je dirais presque, de rabaisser l'autre avec l'envie de se sentir supérieur. Euh, pour vous donner un exemple, j'avais fréquenté quelqu'un qui m'avait euh, verbalisé cette fameuse phrase, euh, c'était il y a des années, et pourtant je m'en souviens euh, très clairement. Quand je t'ai rencontré, tu étais un caillou et j'essaye de te transformer en diamant. D'accord. Euh... <rire> D'accord, et je, je crois, alors ça fait des années, donc je vous avoue que je me rappelle pas exactement de la, de, des répercussions, mais j'avais été tellement choquée que j'avais rien dit. Parce que ça m'avait... Enfin, J'ai été outrée. Et au vu de mon visage, mon expression faciale à ce moment-là, parce que c'est vrai que je suis quand même assez expressive de manière générale, la personne m'a dit, « Oh, mais tu le prends mal, oh mais c'est bon, t'as pas d'humour, c'est pour rire, haha !» En mettant en plus une petite table sur l'épaule, donc très condescendant hein, dans une relation euh, plus ou moins amoureuse, comme un peu bizarre, on n'est pas entre collègues. Et, euh, et je lui avais dit, écoute, je... En fait, je veux bien que tu me réexpliques la blague et que tu me dises où je dois rire parce que là, honnêtement, je vois pas ce qui est drôle. C'est hyper dégradant et en plus, je m'étais dit, on est 7 milliards sur Terre, pourquoi m'avoir choisi si dès le départ, tu trouves que je suis un caillou Enfin, je, en termes de dégradation, là, je, je pense qu'on peut difficilement faire pire, pas très agréable. Et à chaque fois, parce que c'était tout le temps, à chaque fois que j'avais une réflexion, ça me choquait. Et à chaque fois, il me disait, oh mais c'est bon, t'as pas d'humour et il y a un moment donné où je me rappelle que j'ai été froide et euh, j'ai montré que j'allais faire mes affaires et partir. Il m'a dit mais qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai fait encore Voilà. Et je lui avais dit écoute c'est vraiment déplacé ce que tu viens de dire. Euh, je ne sais pas ce qui t'a pris mais c'est très déplacé. C'était pour autre chose. Bon. Il m'a dit ah oui ça ah, bon oui ok. Et j'avais l'impression que ça n'avait jamais son importance. Le problème étant que je n'avais jamais aucun compliment. Donc quand on se fait critiquer et rabaisser à chaque fois et qu'on n'a jamais un mot gentil, jamais de l'appréciation, jamais de la mise en valeur, jamais un compliment, jamais quelque chose de bienveillant, il n'y a pas vraiment d'équilibre. Et il ne devrait pas y avoir d'équilibre de toute façon entre la méchanceté et la bienveillance. C'est-à-dire que soit on est bienveillant, soit rien du tout. Mais pas de méchanceté. À la limite de la neutralité, voilà, parce qu'on ne va pas non plus mentir, mais... Pas de méchanceté, pas de critique. Donc ce genre de comportement, je sais que des fois on entend, mais c'est drôle, ils se taquinent comme frère et sœurs. D'accord, des petites blagues, c'est pas de ce dont je parle, des petites blagues de temps en temps. Ah, hi, hi, ho, ho, ho. C'est drôle, pas ce que je viens de décrire, ok <rire> Le second signal rouge, ce serait la radinerie. Ici, je ne parle pas de quelqu'un qui est proche de ses sous, qui fait attention à son argent parce que bah, c'est important de faire attention à son argent, de ne pas dépenser n'importe comment. Euh, je ne parle pas de quelqu'un qui n'aurait pas énormément de moyens. Ce n'est pas ça. Faire attention à son argent et bien le gérer, c'est justement de l'intelligence financière. C'est avoir les capacités de gérer son budget et ne pas vivre au-dessus de ses moyens, ce que font beaucoup de personnes. Donc ça, c'est très intelligent au contraire. Quand je dis radinerie, c'est quelqu'un qui aurait la possibilité, euh, je ne sais pas, de payer une addition à la pizzeria, en sachant que vous n'avez peut-être pas les mêmes moyens et qui va quand même vous pousser à faire 50-50 ou à vous mettre dans l'embarras, alors que potentiellement précédemment, ce qui m'était arrivé, vous lui auriez dit que bah malheureusement, vous pourriez... enfin Voilà, vous, vous pourriez pas aller au restaurant de votre côté parce que vous n'avez pas les finances qui le permettent, et que cette personne vous dit, mais allez, si, vous pousse un peu, et finalement on vous pousse à payer, donc c'est un peu déplacé. Euh, encore une fois, il s'agit de juste équilibre. Je me souviens qu'il y a, là pour le coup c'était il y a 10 ans, j'étais étudiante et j'avais fréquenté quelqu'un qui lui pour le coup, enfin fréquentait quelqu'un, on était en couple, il était salarié, il était, euh, voilà, il avait un salaire à plein temps, etc. Et donc moi étant étudiante, j'avais, vous savez, la petite enveloppe qu'on a pour son anniversaire ou pour Noël. Et, et il me demandait parfois d'utiliser cette enveloppe pour payer une pizzeria. Qui avait coûté 25 euros et je trouvais ça particulièrement déplacé en sachant qu'il avait un salaire et que en plus à cette époque là vivant chez ses parents il n'avait pas de charges. Euh, disons que incarnant de mon côté mon énergie féminine, j'ai envie d'être avec un homme qui incarne son énergie masculine, c'est-à-dire euh, qui m'apporte cette idée de sécurité, sécurité émotionnelle, sécurité physique, mais qui a aussi un esprit de provider. Qui a envie de pourvoir, qui a envie de sécuriser. Et là, pour le coup, me mettre dans l'embarras. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombus donates an item to someone who needs it. Euh, pour après me dire vouloir que je sois la mère de ses enfants, etc. Je trouvais ça un petit peu incohérent. Alors on ne demande pas à ce que la personne gagne cinquante mille euros par mois, c'est pas ça mais qu'il y a un certain équilibre, je trouve qu'en termes de proportion dans un couple, si une personne gagne deux mille euros et que l'autre en gagne douze mille, je ne trouverais pas ça équilibré de faire cinquante cinquante. Donc on est plutôt sur ce sujet là. Et au début vous n'allez pas le voir de manière aussi flagrante que ce que je viens de dire pour le paiement de factures, etc. Ça peut être au premier date faire cinquante cinquante demander de faire 50-50 quand on est, un, on est un homme. Personnellement, je, je ne suis pas pour dans la mesure où je crois à la polarité. Maintenant, ce n'est pas une règle. Si vous ne croyez pas à la polarité, il n'y a pas de souci vous êtes, enfin Ce que je viens de dire là n'est pas nécessairement quelque chose à suivre. Mais si vous vous reconnaissez dans mon contenu de manière générale, euh, voilà je trouve que c'est galant finalement quand on va prendre un verre. Ça coûte 10 euros. Euh, en tant que gentleman d'inviter la charmante demoiselle qui se trouve en face de nous. Je dis pas euh, pour toute la vie, <rire> tout le temps, à chaque sortie, mais euh, voilà, un premier verre, ça ne me paraît pas particulièrement choquant. Et puis vous allez le voir aussi au niveau de, euh, de la manière dont la personne fait des cadeaux à ses proches. Est-ce que c'est des choses qui lui paraissent importantes Est-ce que au contraire, euh, voilà, ça, ça lui passe un peu au-dessus de la tête et qu'on essaye d'être près de ses sous, d'être un peu ras euh, c'est fou comme il y a des personnes qui n'ont pas énormément de moyens, qui sont très généreuses et d'autres qui pourraient être relativement généreuses et qui sont incroyablement radins et voilà, avec les dents qui règlent le plancher. Je trouve qu'il y a un tel écart, c'est dommage. Donc voilà, c'est pas, disons que c'est pas quelque chose qui m'attire, c'est pas du tout le type de mentalité avec lequel j'ai envie de vivre. Je me demanderais aussi au niveau de nos enfants comment ça va se passer parce que s'il y a de la radinerie, est-ce qu'on va pouvoir les gâter Est-ce qu'il va y avoir de... Euh, enfin moi je le ferais de mon côté mais... Comment va se comporter cette personne finalement Je trouve pas ça très rassurant. Et quand on voit sur le long terme, quand on envisage une relation de couple sur le long terme, on veut aussi envisager, si ça fait partie de nos projets, bien sûr, je n'ai pas une obligation quoi que ce soit, chacun ses choix de vie. Mais si on compte avoir des enfants, c'est important de se questionner par rapport au comportement que la personne aura vis-à-vis -vis de nos enfants. Et si on se dit, je ne suis pas sûre pour telle, 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 telle raison et qu'on se retrouve à faire dix euh, petits tirets, je dirais que c'est peut-être le moment de se questionner. Quand vous pensez à vos enfants, je pense que je ferai un épisode là-dessus, c'est hyper intéressant. Quand vous pensez à vos enfants ou à vos potentiels enfants, si vous n'en avez pas ou si vous ne voulez pas avoir d'enfants du tout, je ne sais pas, à vos neveux et nièces, finalement vous prenez davantage de recul sur la relation parce que vous adoptez un autre prisme euh, et vous, vous vous imaginez ce que vous voudriez pour quelqu'un que vous aimez. Donc si vous ne connaissez pas votre valeur et que vous n'avez pas l'habitude de prendre soin de vous, de vous chérir et de vous prioriser, ça aide finalement en termes de prise de décision. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Euh, le troisième signal rouge, euh, selon moi, ce serait quelqu'un qui ne tient pas sa parole. Et ça, ça vaut... Dans le travail, en amitié, en amour, dans la famille, c'est quelque chose qui m'agace, vous n'avez pas idée. Vous savez, parfois on voit quelqu'un et on se dit oui oui, on s'y tient en courant, on s'invite, on se fait ça après les vacances et il n'y a pas de suite. Je trouve que ce genre de phrase, bien que ce soit dit avec bienveillance, et, et je comprends tout à fait, je, je critique pas, mais bien que ce soit dit avec bienveillance, s'il n'y a pas l'intention d'agir en accord avec ces paroles par la suite, je ne vois pas l'intérêt de l'avoir verbalisé. Euh, j'ai fréquenté des hommes qui parfois me disaient « Oui, oui, mais on se voit tel jour et tel jour, j'avais pas de nouvelles. » Et puis après « Oui, mais bon, euh, voilà, c'était pas confirmé, confirmé. » Enfin, on avait quand même parlé de ce jour et de se voir le soir. Donc, euh, <rire> effectivement, on n'a pas signé un contrat, hein, mais ça avait l'air plus ou moins acté, si je puis dire. Euh, et donc, je, ce qui est dangereux, c'est que, que lorsqu'on est avec une personne qui dit quelque chose mais qui n'agit pas derrière, enfin, qui ne tient pas sa parole... Surtout sur des choses qui sont simples et quelque part sans importance, qu'est-ce que ça va être le jour où il va y avoir des challenges Là, c'est plus juste euh, quelqu'un qui euh, vous dit des choses, mais euh, euh, voilà, qui est en désaccord entre euh, ce qu'il vous a dit au début, je veux une relation sérieuse, et ce qu'il fait aujourd'hui. Euh, finalement, je suis là pour m'amuser. Bon. Là, on parle vraiment de l'intégrité de la personne, et quelque part de sa dignité et de, du respect, de la considération que cette personne a pour nous. Euh, Quelqu'un qui dit « je serai toujours là pour toi », alors bon bien sûr quand on est séparés c'est plus exactement la même chose, mais si tu as un problème par exemple en tant qu'ami je serai là pour toi » malgré euh, les périodes difficiles que tu puisses traverser et que le jour où vous demandez de l'aide, euh, cette personne vous tourne le dos, et ça, ça m'est arrivé énormément de fois malheureusement, euh, et je vous avoue même encore aujourd'hui, ça me... Je ne peux pas dire que ça... Me, disons que ça m'est resté, j'y pense pas tous les soirs en allant me coucher, bien sûr, mais disons que ça, ça m'est resté parce que ça me choque. C'est un signal rouge suffisant pour ne pas poursuivre la relation. Et du coup, quand ça s'est produit, j'ai dit aux personnes, écoutez, il n'y a pas de... Il y a pas de souci hein. je, je comprends qu'on n'ait pas tous la même vision des choses, mais en fait, si en dix ans, la seule fois où je demande un tout petit peu d'aide, et cette aide en question, c'était pas grand-chose, hein. c'était de prendre de mes nouvelles, passer un coup de téléphone, donc je pense pas que c'était demander la lune, déjà c'était qu'émander le, enfin, le strict minimum, euh, j'avais verbalisé je, que je souhaitais pas poursuivre la relation, parce qu'être là dans les bons moments, c'est super, mais si on n'est pas là dans d'autres moments... Euh, eh bien je ne vois pas l'intérêt de poursuivre une relation parce que je trouve qu'il y a un manque de sincérité, un manque de compassion, un manque d'empathie et ce n'est pas le type de profil avec lequel j'ai envie de poursuivre et je sais que ce n'est pas le type de personne sur lequel je puisse compter. Dans les bons moments, tout le monde est là, tout le monde rigole, c'est voilà, tout se passe bien. C'est dans les épreuves que vous allez voir quelles personnes sont présentes et quelles personnes vous soutiennent, quelles personnes sont prêtes à vous tendre la main. Ça ne veut pas dire couler avec vous, mais vous tendre la main, être présent et vous montrer que vous n'êtes pas seul dans cette histoire, quel que soit le sujet. Et ça, on le voit pas tout de suite. On n'a enfin, pas besoin d'attendre de vivre une tragédie pour savoir si la personne qu'on fréquente ou si les gens qui font partie de notre entourage euh, seront présents ou pas on le voit justement dans ces petits détails on se dit des choses, est-ce que ça suit derrière oh, bah on se dit qu'on se voit après les vacances est-ce que ça suit et si c'est ça à chaque fois si au dernier moment il y a des annulations si euh, euh, on vous dit ah bah j'aimerais bien euh, euh, j'en sais rien, je prends un exemple je, je me rappelle de quelqu'un qui m'avait dit un homme qui m'avait dit ah bah, euh, je t'achèterais ça ou si ou ça et en fait je comprenais pas déjà le fait de me dire euh, je vais t'acheter des fleurs ou je vais t'acheter ça puisqu'à chaque fois à chaque fois ce n'était pas mis en pratique et au bout d'un moment je lui ai dit écoute ça me fait hyper plaisir que tu me dises ça mais je préférais que tu me dises rien et que tu le fasses plutôt que tu me dises des choses et que tu les fasses jamais. Parce que du coup sinon moi j'ai espoir que ça se produise et ça ne se produit pas. Et c'est vraiment un manque de considération euh, potentiellement, je pas dire de manipulation, c'est un mot un petit peu fort mais en tout cas il y a un manque d'alignement et il y a un manque d'honnêteté. Voilà, il y a un manque de transparence et c'est pas le type de profil avec lequel vous avez envie d'engager. On retrouve ça aussi chez les amis, C'est pas le type de relation qu'on va avoir. Je ne dis pas par ici que vous devez faire une liste de tous les gens qui sont autour de vous, qui font partie de votre entourage. noter leurs fautes et les éliminer les uns après les autres, ce n'est pas ça. On priorise la communication dès qu'on a un doute, on échange. On en parle, on voit si on peut trouver des solutions ensemble ou pas, on ne va pas bloquer quelqu'un du jour au lendemain comme ça, surtout si c'est une personne qui a partagé notre vie depuis plusieurs années par exemple. On veut quand même avoir un comportement qui soit respectueux, mature, etc. Même si cette personne ne l'a pas été, c'est son karma. Par contre, notre façon d'agir et notre façon de réagir, c'est notre karma, donc on y fait bien attention, ok Qu'est-ce que vous en pensez de ces petits signaux rouges Ça change un petit peu du classique manque d'intérêt, manque d'investissement et en plus c'est des choses qui sont généralement euh, visibles chez plusieurs personnes de notre entourage. Donc je pense que c'était plutôt utile tout ça. Euh, si cela vous a plu... Ça me ferait très plaisir si vous pouviez mettre une petite note 5 étoiles ou un commentaire sur la plateforme que vous utilisez en ce moment parce que ça aide l'algorithme. L'algorithme se dit, oh, si la personne met une petite, une petite note 5 étoiles, c'est que le podcast n'est pas si mal, cool, allons le recommander à de nouvelles personnes et ça m'aide énormément en plus de me faire très plaisir. <rire> euh, en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, peut-être que vous vous êtes déjà inscrit pour la prochaine masterclass sur les croyances limitantes. J'ai vraiment hâte, je pense que c'est un de mes exercices préférés que je fais avec les personnes que j'accompagne en coaching. Euh, généralement, ce n'est pas un exercice facile pour les personnes parce que ça pousse à la remise en question, ça pousse à de l'introspection, on va fouiller un petit peu nos blocages émotionnels, mais euh, c'est assez révélateur et ça nous permet de... Euh, de briser certains blocages pour augmenter notre estime de vous. Donc si cela vous tente que ce soit en direct ou en replay puisque vous l'avez à vie, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien sur ma description sur mon profil. Et c'est avec plaisir que je vous retrouverai de l'autre côté de l'écran. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine je vous envoie plein d'ondes positives prenez soin de vous et je vous retrouve dans le prochain épisode